0: « À la vie et à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès.
1: Ça a été un vrai combat en fait, quand on est en douleur comme ça, quand on a des souffrances... On est concentré que sur ça à un moment donné, on ne se peut plus se concentrer sur autre chose. Il faut absolument que quelqu'un s'en occupe. Enfin, il souffre vraiment de partout. Et moi aussi, je souffre. Tous lui disaient qu'on ne peut pas faire d'autres gestes que, que ce qu'on vous donne là, c'est-à-dire du doliprane en fait. Et finalement, il y, y a une place qui s'est libérée en unité de soins palliatifs. Et là, c'était euh, des beaux moments. Les derniers jours ensemble.
0: À la vie. À la mort.
1: À la vie. À la mort.
0: Si vous avez raté les épisodes précédents, je vous conseille d'arrêter celui-ci et de remonter à l'épisode 1. Si vous avez un peu oublié les épisodes précédents, je vais les résumer en quelques mots. Au sud de la Gironde, entre deux mers, Florence aime Eric qui aime Florence qui aime Eric. Et ça dure depuis 25 ans. Ça dure jusqu'à l'annonce du cancer d'Eric. Lui, le comédien, si jovial, si drôle. Et si charmeur s'enferme alors des mois dans sa chambre au premier étage. Il ne veut plus voir personne, ni ses filles, ni Florence. Et puis un jour il descend, et puis un autre jour il comprend. Eric remonte le fil de sa vie et se souvient qu'il a l'âge de son père quand celui-ci est mort. Et Eric n'avait jamais pu lui dire au revoir. On n'est qu'à quelques semaines de la fin Éric et Florence se marient, Éric est enfin en paix avec lui-même, mais en guerre avec son corps. Pourtant, ces derniers jours ne furent pas les plus tristes. Bien sûr, il a fallu subir l'acharnement thérapeutique absurde et la dictature des protocoles inutiles, mais les dernières semaines furent aussi celles d'une séparation tranquille, presque joyeuse. Écoutez la réconciliation d'Éric avec sa famille et sa victoire sur son passé. Donc, donc vous, vous êtes rapprochés.
1: Ouais, ouais, ouais. avec euh, beaucoup de, de tendresse, de douceur, euh, plus de, de, de rancœur ou de colère entre nous.
0: Mais il était toujours euh, ici.
1: Ça a été un vrai combat en fait, parce que une fois que ça a commencé à vraiment. Euh, tournait mal, c'est-à-dire que là, ça devenait ingérable pour lui au niveau de la douleur, psychologiquement, physiquement, enfin tout. On a demandé un rendez-vous avec le médecin traitant pour mettre en place l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Donc il y a eu un, trois semaines de soins à la maison avec l'infirmière, mais ça commençait vraiment à, à prendre des proportions phénoménales. Moi, très vite, j'ai ex... enfin, exigé. En tout cas, c'était impensable pour moi que ça se fasse... que la fin de vie se fasse à la maison. Déjà parce que c'est pas. Ça aurait demandé trop d'aménagement ou... ou même après. Fin...
0: Parce que ça aurait été trop dur après
1: Ouais, je pense que ça aurait été dur après. Les enfants étaient petites. Et puis, bah, moi, surtout, je me disais, mais il... s'ils il meurent à la maison, en soi, ça aurait pu être possible, mais il y a un étage et je ne me voyais pas. Le travail des paumes funèbres, enfin, c'était. Je n'aurais pas aimé. Lui, c'était ce qu'il aurait souhaité. Mais on a, on a on a demandé aussi aux enfants comment ils voyaient la chose et c'était pas possible ici. Quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, là où ça a été une période super difficile, c'est que dès les, dès les vendredis soirs, en fait, il tombait systématiquement. Enfin, il s'angoissait de plus en plus. Plus ça approchait, plus, plus il s'angoissait. Donc ça a été des grands allées et venues aux urgences à chaque fois pour revenir à la maison sans pouvoir entrer jamais dans le service d'oncologie. Parce que le, le contrat, c'est oui, oui, il peut rentrer en service d'oncologie s'il reprend un traitement de chimiothérapie. Ce qui est incroyable. Donc la prise en charge de la douleur, euh... <rire> ça n'a pas été ça en fait. Tous lui disaient on ne peut pas faire d'autres gestes que... Que ce qu'on vous donne là C'est-à-dire du doliprane, en fait.
0: Du doliprane Ouais. Ce n'est si on... pas de la morphine en,
1: en termes de prise en charge de la douleur, la morphine, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais comme ils sont pas formés, c'est super délicat. Donc, à quel moment on considère qu'il faut donner de la morphine C'est un vrai, une vraie question, quoi. Enfin, moi, je me suis agacée. Hein. J'ai appelé le service, mais plusieurs fois, hein, en disant... Il... Il faut absolument que quelqu'un s'en occupe. Enfin, il souffre vraiment de, de partout. Dans le corps, tout, partout. Quoi. Et moi aussi, je souffre.
0: Quelles qu qu étaient ses souffrances exactement
1: Ah ben, bah, il avait mal euh, aux os, il avait mal euh, dans la tête. Il, mais vraiment, euh, il s'angoissait, ça commençait à prendre des proportions dingues, il dormait plus la nuit.
0: Il arrivait à respirer
1: Oui, oui. Ah jusqu'au bout, il... jusqu'au bout, il était là, hein, tout le temps. Hein, jamais... Sauf que bah quand on, est... quand on est en douleur comme ça, quand on a des souffrances, on ne peut concentrer que sur ça à un moment donné, on ne peut plus se concentrer sur autre chose.
0: Entre la chimio et les soins palliatifs, il n'y a rien. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y a, a, a pas... Euh... Ou alors, c'est timide. Tu vois,
1: comme nous, on était en hospitalisation à médecine le, la décision du médecin traitant de, de dire « Ok, on commence à administrer de la morphine », c'est timide. Mais parce qu'ils ne sont pas formés, les médecins, à ça. Comment ça, c'est timide Eh bah, bien, on donne des petites doses, et puis on réévalue à chaque fois... Et on rajoute des doses, mais ça ne suffit pas parce que c'est pas que de la morphine qu'il faut donner. Il y a aussi d'autres trucs pour... Je ne suis pas médecin, non, mais Donc je me souviens d'une fois où le médecin y allait timidement et un jour, ben, un week-end, c'était le médecin de garde qui regarde le protocole, qui dit « Ah ben non, là, il faut doubler. » Donc hop, on redouble. Enfin, moi, j'avais une boîte comme ça, remplie de boîtes de morphine. J'en avais... Euh...
0: Comme ça, ça fait bien, 80 les... cm. ouais
1: voilà, une boîte de puzzle, 1000 pièces. Et j'avais toutes les graduations de prise, euh, des longues prolongations, des cours, des. Mais vraiment, j'avais une pharmacopée, j'avais tout. Quoi. Et tout ça, ça changeait tous les jours et ça n'y faisait rien. C'est une infirmière, un jour, qui a pris euh, sur elle, qui lui a collé un patch de morphine. Et ça, ça l'a calmé, mais un temps. Je le vois encore partir de l'hôpital et dire à l'infirmière « Merci pour ce que vous avez fait !» Mais elle a pris sur elle. C'est-à-dire que s'il y avait le médecin qui le savait, elle aurait pu avoir des conséquences. Voilà. Et du coup, moi, j'ai passé un long temps à téléphoner à son service en lui disant qu'il fallait le prendre en charge. Et la réponse systématique, ça a été bah, « Tant qu'il reprendra pas son traitement de chimiothérapie, on ne pourra rien faire. » C'est dingue. Finalement, à un moment donné, il est quand même rentré dans le service. Hein, parce que là moi là j'allais sais pas j'allais appeler les journalistes en tout cas j'allais le faire savoir mais j'allais me battre ça c'est clair mais même le il a passé 15 jours à l'hôpital il continue toujours à souffrir hein, parce que je voyais bien physiquement qu'il continuait à souffrir euh, ils ont réussi à lui remettre la chimiothérapie alors qu'il enfin, il, il, avait, il avait perdu l'utilité d'une jambe, donc il s'inquiétait de savoir si l'autre allait aussi se, se paralyser. Et l'argument pour la reprise de la chimiothérapie, c'était bah, « Reprenez-la, peut-être que votre deuxième jambe euh, ne va pas se paralyser. »« Ou peut-être que vous allez moins souffrir. » À la vie. À la mort. À la mort
0: il pas moyen de fumer des pétards
1: <rire> ben on en a fait mais il fumait plus en plus donc on lui faisait des gâteaux
0: et ça avait un effet
1: non parce que c'était pas de la bonne <rire> mais c'était ouais, il faudrait passer par là mais ouais, ça serait intéressant, ça coûterait moins cher en plus je pense c'est vrai finalement, il y, a une, il y a une place qui s'est libérée en unité de soins palliatifs. Il est resté 15 jours. Et là, c'était des beaux moments. Des beaux moments. Ouais. Ah ouais c'était les plus beaux moments de euh, les derniers jours ensemble. Bah mmh. oui. Comme quoi. <rire> C'est possible. Bah oui, parce que tout existe la prise en charge de la douleur, Enfin, tu vois, quand on a su qu'il allait partir là-bas, moi, je me suis absenté trois heures, le temps de revenir à la maison, de prendre des, des affaires, de prévenir les enfants, et de repartir en trois heures de temps. Bah, déjà, quand je suis arrivé, je me suis fait accueillir par euh, le personnel. Et quand je suis dans, rentré dans sa chambre, je ne l'ai même pas reconnu, en fait. Donc, j'ai hésité. Et... Euh, bah en fait, il avait pris un bain, il était rasé, habillé, il avait plus mal, nulle part, ni dans sa tête, ni dans son corps.
0: C'était où d'ailleurs
1: C'était à Marie-Galène, à Codéran.
0: Il était euh, il était serein
1: ouais les 15 derniers jours il était vraiment serein, quoi on a on a passé vraiment des moments avec les filles à rigoler quoi on faisait des jeux de société il a réussi à nous mettre une claque au clou et d'eau tu vois donc comme quoi il euh, était redevenu euh,
0: euh, 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 ouais lui le cabotin
1: ouais de nouveau le cabotin euh, il a organisé, euh, du coup ça a même été possible pour moi tu vois d'informer les copains, leur dire ça y est vous pouvez aller le voir euh, il est là, il est avec vous, enfin vous allez passer des moments euh, assez étonnants c'est pas parce qu'il n'y a pas de parole, qu'il se passe rien, au contraire donc il y a eu des repas d'organisés, nous on a mangé tous les tout, tous les soirs avec lui, vraiment tout est possible si à un moment donné il voulait euh, sortir dehors, euh, ça demande du travail, hein, c'est vrai. Hein, c'est deux infirmiers par euh, malade. Donc euh, Une sortie, et bah, il faut rentrer dans la chambre, le mettre dans un truc qui va les lever, mais il suffit qu'en cours de route ils disent ah ben non, je ne le sens plus ». Et ben on redescend. Et ça, ça peut être fois dix fois dans la journée. <rire> sans jamais euh, dire quoi que ce soit, sans jamais porter de jugement ou, euh, ou même de sentir en eux l'agacement, parce que des fois ça peut être agaçant, ça, ça se comprend. Ils nous épargne de tout ça.
0: Le dernier jour ou la dernière nuit
1: Alors le dernier jour, ça faisait un moment que je lui avais dit qu'on allait dormir ensemble, parce que ça a été un an sans dormir ensemble. Et en fait, c'était pas facile pour moi de mettre en place parce que j'avais les enfants. Moi, à la maison, J'ai pas de famille ici. Hein, donc, il euh, fallait s'organiser avec les copines. Avec quand même le truc de, de jamais oser demander de l'aide. Et puis, je crois qu'il est mort un vendredi soir. Mais le, je... le mercredi soir, il m'a demandé « T'en es où, là, au niveau de ton envie de dormir avec moi <rire> ?» Et là, je lui ai dit « Bah, écoute, demain soir, je le fais. » Donc... Euh... Ça m'a pris toute la journée d'aller m'acheter un nouveau pyjama. Tout beau, tout propre. De préparer ma petite valise. Et on a passé notre dernière soirée ensemble, le jeudi soir. Voilà, on a dormi. Moi, le vendredi matin, je me suis levée tôt. Et euh, bah, le temps qu'il lui fasse sa toilette, je suis partie chercher des croissants. Et quand je suis revenue, il y avait... Euh, la directrice de l'établissement avec lui et ils étaient en train de parler tous les deux d'une une éventuelle sortie pour le week-end d'après la journée et le soir ils repartaient donc on était en train de monter ce projet là de sortir et puis finalement euh, vers 11h30 ou ouais, à 13h, 13h. Voilà, bah je lui dis salut je repars je vais m'occuper de, de la maison hein, parce qu'il y a ma soeur qui arrive avec Mina la dernière fille. Et puis, ben voilà, je crois que je ne lui ai même pas dit au revoir. Enfin, salut, bisous, bisous. Enfin, moi, j'ai passé ma journée. Lui, il a passé la journée avec sa dernière fille. Et le soir, je partais, moi, euh, un vernissage d'expo. Et j'allais manger au restaurant. Et là, à 9h30, le service m'a appelé pour me dire qu'il était décédé. Tout seul, dans sa chambre, dans son sommeil. Et qu'il avait surpris tout le monde, parce que vraiment, on s'y
0: attendait pas. <rire> ouais. Dans son sommeil.
1: Ouais. Ouais, tranquille. Ça faisait, un... ça faisait quand même quelques jours hein, qu'il me disait, je sais pas, là, il y a des fois, je... Je crois que je m'évanouis et que je me réveille, quoi. Donc, euh, c'était une question que j'avais l'intention de poser aux médecins, en fait. S'ils avaient pu observer ça... Et il nous dit oui, effectivement, il y a eu des petits trucs, mais on est sûr que c'est. Enfin, on pense que c'est pas ça encore. Quoi.
0: Mais lui avait pu dire au revoir à sa fille.
1: Ouais. Sa dernière, comme lui. Enfin, ce qu'il avait. Lui n'avait pas fait quand, il... quand son papa est décédé, lui, il l'a fait. Et c'était super important. Enfin, pour moi, c'était vraiment super important donc du coup pendant les 15 jours à Marie-Galène euh, j'essayais de lui dire il faut que tu dises au revoir à tes filles là, maintenant il faut que tu prépares ça donc ça a été difficile pour lui mais quand il l'a fait il était super content de l'avoir pu le faire
0: il l'a fait comment bah, il les a pris, ils
1: sont partis dans le parc et euh, il a discuté avec elles je ne sais pas ce qu'ils se sont dit je ne veux pas savoir mais euh, en tout cas lui il était fier de l'avoir fait et, et ses filles elles étaient contentes c'était génial hein parce que dans la voiture, j'avais ma grande qui me disait euh, « L'ordinateur de papa, euh, comment on fait C'est toi qui vas le récupérer ?» Je lui dit bah, T'en profites, tu vas le voir aujourd'hui. <rire> Demande-lui. » Donc je sais qu'elle lui a demandé ce jour-là. « Tu me donnes ton ordi. » Donc voilà, il avait délégué ces petits trucs. <rire>
0: Et quand il est mort, euh, on l'attendait tellement cette mort que... Ouais. Mais c'est quand même euh, un choc moi je vais pas parler de choc
1: je sais pas parce qu'on est quand même dans la mort à... on est quand même dans l'annonce d'une mort attendue donc on a tout le temps de se préparer à ça vraiment pendant ma conférence gesticulée je dis on aurait voulu se séparer on n'aurait pas fait mieux en fait mais nous on a eu tout ce travail de, bah, de la séparation quoi. ce qui fait que quand c'est arrivé alors évidemment c'est violent de, de perdre quelqu'un mais en soi, mourir, ça paraît pas si compliqué. Enfin, quand l'entourage fait que, si on accompagne vraiment le dernier, jusqu'au dernier souffle, ça peut, ça peut être, un... je ne sais pas comment le dire, moi je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de violent. Mais je crois que c'est parce que tout a été fait pour que ça ne le soit pas
0: ce n'était pas un choc dit Florence non le choc viendra un peu plus tard la mort on peut s'y préparer mais le deuil c'est une autre histoire jusqu'à ce qu'une nouvelle vie advienne une nouvelle vie où la mort est apprivoisée avec ces conférences gesticulées que vient d'évoquer Florence. quest Une conférence gesticulée Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas grave. On vous expliquera tout ça dans nos prochains rendez-vous avec cette histoire qui nous rappelle, je vous le rappelle, que la vie, faut en profiter à mort.